1: Auteur van een boek, Heel de Organisatie, en daar gaan we het
0: vandaag over hebben. Wat heerlijk, ook ja. een auteur. Heel de organisatie, dat is wel een, een multi-term, zeg maar, want je kan hem op verschillende manieren interpreteren. Dat klopt, ja.
1: Ja, ik hou van taal, dus ook de betekenis van taal en de dubbele betekenis van taal. Dus de, de titel is niet voor niets zo gekozen dat hij meerdere betekenissen heeft.
0: Ja, kun je al met de titel beginnen?
1: Heel de organisatie. Ja. Ja, nou mijn, boek gaat, mijn werk gaat over heelheid brengen en eenheidsbewustzijn. Dus dat gaat over heelheid. Maar het gaat ook over healing. Heel worden, heel maken. En um, dat is wat ik doe. Um, de manier waarop ik werk um, maakt dat ik uh, uh, mensen dichter bij zichzelf breng. Dat ze worden wie ze zijn. En als je wordt wie je bent, of je dat nou individueel bent of als organisatie, dan breng je ook heelheid en eenheid. En dat is eigenlijk de main theme van het boek, heel de organisatie. En voor de rest is de, de titel daarbij, um, herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie. En dat
0: begint uiteraard bij individuen. Nee, want bij Je zelfhelend. hebt het over de organisatie inderdaad als organisme, hè? zoals klopt. je dat nu zegt.
1: Ja, klopt. Ja, dat heb ik niet zelf bedacht. Ik heb In 1989 uh, ben ik begonnen met de studie sociologie. En een van de eerste colleges ging uh, over het uh, boek van Gareth Morgan, uh, Images of Organization. En hij heeft een aantal metaforen waar langs hij organisaties uh, houdt. En een daarvan is uh, de organisatie als organisme. En die heeft me meteen geraakt. En dat is misschien ook wel het enige wat ik nog van mijn studie sociologie echt uh, bij me draag. Nou, dag. meer dan
0: ik uh, van mijn studie. Van sociologie ook
1: aan de Universiteit ja. Amsterdam. Ja, oké. Okay. Nou kijk, ik, er zijn heel veel fans van uh, Gareth Morgan. Want sinds ik daarover gesproken heb met mijn uitgever, Haystack... Uh, hoorde ik ook van Gerard Bolter. dat is de uitgever... Van dat er heel veel fans zijn van dat boek. Hij is zelf ook socioloog en zo zijn er meerdere sociologen... die daar heel enthousiast zijn over die metafoor. En nou ja, 1989 is natuurlijk al 32 jaar geleden. En in de afgelopen 32 jaar is die metafoor... ...in mijn werk steeds naar voren gekomen. De eerste vijftien jaar heb ik in loondienst gewerkt. En kon ik het nog niet zo benoemen als wat ik nu heb benoemd... ...maar in de laatste tien jaar heb ik systemisch werk in organisaties gedaan... ...waardoor ik steeds erachter kwam van ja, er is hier een verzwakking, er is ziekte. Dus ik heb mijn boek eigenlijk geschreven aan de hand van de metafoor... ...dat organisaties ook ziek, zwak en misselijk kunnen worden. En dus ook weer beter. Dus mijn boek gaat ook over het weer beter worden. En hoe word je nou beter? Nou, Op een uh, systemische manier uh, word je beter door te worden wie je bent. En dat geldt voor individuen en ook voor uh, systemen als een organisatie. Dus,
0: uh, en wil je daar iets meer over vertellen? Worden wie je bent voor de, voor, voor de organisatie als organisme? Um, Want dat is per, per organisatie anders.
1: Uiteraard. Ja, per organisatie, die, elke organisatie heeft zijn eigen oorsprong en zijn eigen essentie en zijn eigen oorspronkelijke intentie waarmee je ter wereld bent gekomen als organisatie. En um, ik heb een model ontworpen uh, tijdens het schrijven, overigens, dat heet het energieveldmodel. En daarin heb ik zeven belangrijke energiepunten benoemd die, um, die maken dat je weer terug kan komen tot wie je bent, zeg maar, als organisatie. Uh, en dat begint bij de oorsprong, het eren van de oorsprong. En er zijn heel veel organisaties die hebben geen idee meer waar ze vandaan komen. Wie de oprichters waren, um, uh, met welke intentie de organisatie is opgericht. En die zijn losgeraakt van hun de eigen... voorouders. De voorouders van de organisatie, ja. Zeker de oprichters, maar ook alle uh, leiders die ervoor zijn geweest. Alle medewerkers, de, de, de professionals de businesspartners en die werden vroeger natuurlijk nog niet zo genoemd, maar al die mensen die de organisatie hebben gemaakt tot wat die nu is, um, ja. hebben hun legacy uh, bij het maken en creëren van, van de organisatie. En uh, veel organisaties zijn nu heel erg gericht op wat er van buiten afkomt. Allerlei wet- en regelgeving. Um, in de zorg heb je natuurlijk ook verzekeraars die uh, een flinke duit in het zakje doen. Um, en die maken dat heel veel uh, organisaties ver verwijderd zijn geraakt van hun essentie.
0: Uh, Waardoor werknemers uiteindelijk, uh, vooral binnen
1: de zorg, gauw weggaan binnen twee jaar. Inderdaad, ja, dat klopt. Ze komen en ze gaan. En als ze, um, um, en als ze blijven, dan, dan zit er ook wel eens wat verzuring, zal ik maar zeggen. Dus ik heb heel veel praktijkvoorbeelden uit mijn, uh, uit mijn werk van de afgelopen tien jaar met name beschreven in, uh, in mijn boek, dat is veel casuïstiek, allemaal geanonimiseerd, dus uh, um, niemand hoeft bang te zijn dat er, uh, dat er iets naar boven komt, um, maar wat ik wel heb willen doen is blootleggen van wat er allemaal in, in zo'n organisatie uh, aan krachtenvelden zijn en aan dynamieken die maken dat een organisatie uit haar eigen lood geslagen is. En de enige weg terug naar het uh, naar dat midden, naar het gouden midden, naar de essentie... is dat ieder individu zich weer opnieuw gaat verhouden tot zichzelf. Want dat is op individueel niveau natuurlijk ook aan de orde. Dat mensen uh, kwijt, uh, onthecht zijn geraakt van zichzelf. En op um, collectief niveau is dat ook zo. En het enige wat echt helpt, echt de enige remedie die er is, is dat je je bewust wordt van hoe verre in, in hoeverre je onthecht bent geraakt van, van jezelf en de organisatie ook. Nou, en dat heb ik aangetoond met uh, tien jaar lang, elf jaar lang systemisch werk in organisaties. Waarbij ik uh, teamopstellingen, organisatieopstellingen heb gedaan. En ook steeds de essentie heb opgesteld. En daarin kwam ik erachter dat de essentie, de ziel zeg maar, de... de um, de ziel van de organisatie, die lag vaak op de grond... of stond bij de deur van mag ik eruit... Uh, he, gerepresenteerd door uh, mensen die in zo'n organisatieopstelling staan. Dus die, dat bewustzijn maakt al van... hé, hey, wacht eens even, we denken wel dat we het zo goed doen... met al onze beste bedoelingen... maar uh, kijk eens wat er in de realiteit eigenlijk aan de hand is... en dat we met de beste bedoelingen de essentie eigenlijk in de hoek gedreven hebben... of op de grond hebben neergelegd. En... Um, en dan zie je ook bondjesvorming. En je ziet mensen die uh, eenzaam in hun eentje, uh, als roepende in de woestijn, in zo'n opstelling staan. En, en mensen die dan uh, bij zo'n opstelling aanwezig zijn, die, die herkennen dat ook. Dus de herkenning van de situatie maakt dat je je bewust wordt van oké, okay, het moet anders. Nou, en, en met zo'n opstelling ga ik dan altijd aan de slag, zodat er ook um, beweging komt. Er komt ordening, een nieuwe ordening. Uh, systemisch werk gaat ook over ordening. En als je al die ordening weer herstelt in zo'n opstelling... dan komt er ook een zielsbeweging. Enerzijds op individueel niveau... en anderzijds op dat collectieve niveau. En daardoor kun je toch zorgen dat er heling... en heelwording, heelheid ontstaat. Om en wat even... gebeurt er dan
0: concreet in de praktijk... na zo'n opstellingssessie? Wat zie je veranderen? Um, nou, van
1: alles. In, op individueel niveau gebeurt er heel veel. Ik heb, uh, voordat ik... Aan dit boek begon heb ik uh, 55 uh, klanten en cliënten opnieuw geïnterviewd. Wat heeft deze opstelling nu een jaar na dato, drie jaar na dato, vijf jaar na dato allemaal bereikt? Nou, en Wat je ziet is dat mensen veel beter um, uh, zich uh, realiseren wie ze zijn, veel beter hun grenzen kunnen aan, uh, aanvoelen wacht eens even, we zijn met de verkeerde dingen bezig. Of nu wordt er iets op mijn bordje gelegd, een bepaalde verantwoordelijkheid... die niet van mij is, maar van mijn leidinggevende... of van mijn collega's of iets dergelijks. Want er zit een enorme vervorming van loyaliteit in, uh, uh, bij heel veel mensen. Eigenlijk. Ik denk bij iedereen. Iedereen wil goed doen. En iedereen wil gaten vullen. Gaten die een ander laat vallen. En vanuit de beste
0: bedoelingen ga je dan in zo'n gat springen... En op die manier neem je uiteindelijk te veel hooi op je voorkeur en word je ziek misschien. Tenminste, ik denk aan mijn eigen tijd op de intensive care... dat ik veel te veel uh, naar me toe trok van uh, gemeenschappelijke taken, zeg maar.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Je kunt ziek worden, je kunt overspannen worden... je kunt uh, in, in overwerk um, uh, je verzanden. Um, dat kan van alles gebeuren. Er zijn ook mensen die gewoon afhaken. Hè? Dus er zijn allerlei vervormingen van loyaliteit... Uh, die kunnen gebeuren op het moment dat jij voelt dat er iets nodig is. En uh, als je niet bewust bent, dan komt dat woord bewustzijn weer. Als je je bewust, wel bewust bent, dan ga je stoppen met die gaten vullen. En dan ga je uh, veel beter aanvoelen, wat is van mij, wat is niet van mij. En dat gaat op taakniveau, maar dat gaat ook op het, um, het verantwoordelijkheidsgevoel. Mm
0: -hmm. En waar en ben en je bang zijn voor oordelen van? van
1: anderen? Ja, absoluut, ja.
0: Ja. Want als je niet dat werk overneemt, uh, wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja. Ja. Nou ja, je vroeg net wat concreet gebeurt er. En concreet is echt dat mensen zich veel beter realiseren van wie ben ik nou eigenlijk? Wat heb ik hier te doen? Wat is mijn plek in het geheel? Hmm. En uh, wat is mijn taak? En wat is mijn taak vooral niet? Wat moet ik aan een ander overlaten? Dus op het moment, en ik zeg dat ook wel eens... Soms is het het beste voor het hele systeem. En ook uit liefde voor het geheel. Om een ander liefdevol te laten struikelen. In plaats van dat jij die gaten gaat opvullen. Want dat is niet liefdevol. Daarmee maak je dat een ander juist de verantwoordelijkheid niet neemt. En dan hou je in stand wat je niet zou willen. En, um, en dat, komt voor een, dat is een van de uitkomsten uit uh, al die 55 interviews. Dat op het moment dat 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 je je daar wel van bewust wordt... en niet alleen jij in je eentje, maar je hele team... dan word je als team veel sterker... en kun je dus ook veel beter weer die vervormingen van loyaliteit... met andere teams. Hè. Een groter geheel kun je beter aan... En uiteindelijk
0: de hele organisatie eh, Ja, daarin heb je bevlakken. heel veel
1: impact. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat is een
0: heel mooie olievlekwerking kun je dan creëren. Ja, ik, ik moet ja. even denken aan... Nou, je, je kan wel stoppen dan met die gaten te vullen... maar dan heb je iets anders te doen. Want bijvoorbeeld in de zorg... als ik denk aan mijn vroeger werk op de intensive care... Mm -hmm. uh, als ik het niet deed... Ja, uh, wat dan? Ik kan het ook niet zomaar denk ik laten anders struikelen. Want we hebben hier te maken met ja, dat gaat afhankelijke patiënten. Dat. Ja, dat is Alleen, inderdaad wel... uh, dan had ik het niet zo moeten doen. Uh, maar dan had ik het moeten zeggen. En dat deed Precies. ik natuurlijk niet. Want dat was te spannend. Want ja, ik was nog in opleiding. En later toen ja. ik klaar was. Ja, je bent nog maar net klaar. Allemaal stemmetjes in mijn eigen hoofd. Uh, en daardoor ging ik het dan maar overnemen. Ja. Uh, dus, dus het niet overnemen van andermans taken... Mm -hmm. betekent dat je iets anders moet doen met het ongemak wat je merkt. Of dat je ziet van, hey, die patiënt heeft wel die zorg nu nodig. Dat is mijn mening. Ja. Uh, kun, kun, je daar, kun je daar iets mee? Nou, dat kon ik niet. Nee. Nou, ik begrijp heel goed wat je zegt. En dat valt ook in dat energieveldmodel
1: is, uh, is een van de punten... Dat je veel authentieker wordt en dus veel makkelijker bij je innerlijke autoriteit komt. En als je bij je innerlijke autoriteit komt, dan ga je je uitspreken. Dan ga je niet meer inhouden. Dan ga je wel zeggen. En dan ga je niet alleen voelen wat je grens is, maar dan ga je daar ook aan uh, beantwoorden in, je, in woord en geschrift, om het maar te zeggen. En dan maak je dus dat systeem van binnenuit gezond. Hmm. En dan heb je niet een extern iemand voor nodig, dan doe je dat van binnenuit. En, um, Je begint bij ook jezelf
0: erkenning te geven dat die grenzen zeker. er zijn... en behoeftes ja. en dat die er ja. mogen zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus, um, ja, dus dat, dat, er zijn heel veel uh, verschillende soorten impact of invloeden um, door mijn werk. En de creativiteit uh, wordt groter doordat uh, mensen zich veiliger voelen... bij zichzelf en met, bij elkaar. Nee. Je gaat minder buiten jezelf zoeken... Uh, je gaat meer manifesteren. Je realiseert je van... Oh, deze regels die hebben we zelf bedacht. Uh, laten we die eens, zullen we die eens loslaten? Of zullen we burgerlijke ongehoorzaam zijn? Omdat we namelijk de essentie van deze organisatie opeenzetten... Op, uh, en niet de regels die we door een ander krijgen opgelegd. Uh, dus je krijgt meer een gezamenlijkheidsgevoel. Je wordt milder naar jezelf. Je wordt milder naar de ander. Er ontstaat een hele andere dynamiek en beweging. Wat er ook gebeurt... Uh, is dat de mensen die zich daar niet toe kunnen verhouden tot die essentie... die gaan ofwel uit zichzelf weg... of hen wordt ook wel eens vriendelijk verzocht van... joh, dit gaat hem echt niet worden. Uh, wil je alsjeblieft uh, gaan? En meestal gaat dat natuurlijk niet op die vriendelijke manier. Maar er, ga, er, er is dus een, uh, uh, een beweging ook van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Wat ook gebeurt, uh, dat uh, in organisaties waar ik een systemische opstelling... of een heel hele, hele traject heb gedaan... En dat wordt niet opgepakt door de opdrachtgever. Omdat ze denken, ja, maar daar ga ik niet aan beginnen. Ik ga niet mijn verantwoordelijkheid als leider nemen hierin. Uh, en het hele team heeft het gezien, wat er gebeurde. Dan stappen de, de beste mensen stappen weg. Dat is, het, uh, dat is het andere effect wat, uh, wat heel erg naar boven komt.
0: En, uh, ik kan me goed voorstellen, ja. Ja,
1: ja want na zo'n zo systemisch traject gaan mensen, die komen mensen zo dicht bij zichzelf... dat ze niet anders kunnen dan ook daar uh, naar gaan handelen. En, uh, dus het betekent of uh, ik ga eruit, want deze narcistische leider... deze blinde leider blijft zitten en blijft doen wat hij altijd al deed. Of het wordt juist meer heel. En, um, en daardoor krijg je meer cohesie en uh, samenwerking. En, en natuurlijk blijere klanten, cliënten, patiënten. Mm -hmm. Omdat je veel meer een eenheid bent. Ja. En, uh, Hangt dat echt af van de leider... Denk je? Uh, de leider heeft uh, niet alleen van de leider overigens. Uh, uiteraard. Maar um, de leider heeft wel de meeste macht. En als je uh, als team tegen de bierkaai moet vechten. Ja, dan um, dat wordt het lastig. Mm -hmm. Dus uh, ik zou willen zeggen dat... Het um, gaat altijd over je persoonlijk leiderschap. Maar de leider op de stoel van de... Uh, van de manager of de directeur, die heeft meer uh, te zeggen. Dus als het uh, voor jou een, een strijd blijft tegen de bierkaai, uh, Ja, dan, houdt het, op. dan houdt het echt op. Dan is er ergens ja. een pad voor jou. Ja, er zijn heel veel mensen ook die, um, die uit zo'n traject... Uh, uiteindelijk voor zichzelf zijn begonnen, heel succesvol. Of een baan hebben gevonden bij een organisatie waar ze wel welkom waren. Hè, want dat is ook een heel belangrijk aspect van... Zijn we hier welkom met z'n allen? Um, worden we allemaal gezien? Worden we allemaal geïncludeerd in het grotere geheel? Of zijn er mensen die wat meer uh, voordeeltjes krijgen en anderen die het zwarte schaap zijn van het team? Want dat past niet binnen een hele organisatie,
0: een organisatie die heelheid nastreeft. Dus, um... Je hebt het volgens mij in je boek ook over uh, dat je vanuit ziektebeelden naar de organisatie kijkt. Hè? kun je ja. daar een voorbeeld van, uh, van geven?
1: Ja. Zeker.
0: Ik heb um,
1: een aantal medisch specialisten, huisartsen en bedrijfsartsen gesproken in het voorwerk van mijn boek. Um, en daarin heb ik onder andere um, uh, een, uh, een cardioloog gesproken over het hartfalen van organisaties. Wanneer ze uh, dubbelhartig zijn, uh, um, uh, een, een, een dubbele agenda hebben, uh, dan, uh, nou, ja, dan wordt het minder. Dan wordt het... Uh, dan, dan verzwakt de hele organisatie dan, uh, dan verhoogt of dan verlaagt de blo bloeddruk zodanig dat... Uh, de
0: vitaliteit die dat, heer, ja, precies. gaat ten onder.
1: Ja, die gaat dan ten onder. Uh, ik heb ook gesproken met een gynaecologe. Uh, zij vertelde me over uh, hoe mensen worden geboren, uiteraard. En dat dat vroeger vanuit de oermoeder ging en dat er ergens om twee eeuwen geleden... Er kwam er een verlostang bij en er kwam, uh, kwamen allerlei attributen bij. En ook um, um, mannelijke uh, gynaecologen deden zo in de intreden. En mannelijke aspecten. Nou, dat zie je natuurlijk ook in organisaties. Dat die hele, uh, die heelheid is, uh, is een hele, ja, vrouwelijke en mannelijke in balans uh, situatie. Maar op het moment dat de mannelijke krachten de overhand nemen en de zaak wordt gerationaliseerd. Dan uh, komt er een soort van wil die opgedrongen wordt en um, dan raakt zo'n heel systeem uit, uh, uit balans. We hebben het niet
0: per se over mannen, maar over de mannelijke energie. De
1: mannelijke energie, ja. ja en ik heb het niet specifiek over mannen, maar um, ja, dus uh, het is belangrijk voor een organisatie om het mannelijke en het vrouwelijke, en dan heb ik het inderdaad niet over mannen en vrouwen, maar... Dat je als mens in balans bent, maar ook als
0: organisatie in balans bent. Nou, als je het ook al als organisme ziet, en organisch, dan ja, is dat natuurlijk niet star en uh, nee. recht op je doel af. Uh, nee. Niet alleen de mannelijke kant. Nee. Dan kun je niet overleven.
1: Nee, het vrouwelijke, uh, de, de veilige bedding die het vrouwelijke biedt en de mannelijke daadkracht, die kunnen samen bergen verzetten, zeg maar. En uh, dat zijn ook belangrijke aspecten. Dus Want alleen je... de
0: vrouwelijke energie is waarschijnlijk ook niet gezond nee. voor een organisatie. Nee. Nee, zeker Kom je niet. misschien ook nergens?
1: Daar kom je ook nergens, nee. Nee, zeker niet. Je hebt het mannelijke en het vrouwelijke nodig. En naast dat uh, energieveldenmodel heb ik ook een veerkrachtmodel gemaakt uh, voor mijn boek. En daarin heb ik een hexagram uh, gebruikt. Um, zes punten. Uh, twee driehoeken. De, de een staat rechtop en de ander naar beneden. Dat is het mannelijke en het vrouwelijke. En in het midden van die... De zes punten zitten essentie van de organisatie. Dus wanneer die zes punten met elkaar in coherentie zijn, dan uh, krijg je een, een hartcoherentie die maakt dat de organisatie klopt met een kloppend hart. En, uh, en als dat hart gezond klopt, dan krijg je heel veel impact. Dan heb je heel veel vitaliteit, dan ben je veerkrachtig, dan kun je ook bergen verzetten. En... Um, op, de, op dit moment ben ik uh, lichtende voorbeelden aan het interviewen. Dus er komt misschien een tweede boek aan. Um, dat zijn uh, leiders in organisaties die zonder mijn uh, uh, interventie uh, heel goed leiderschap uh, tonen. En dat is heel inspirerend om ze te interviewen aan de hand van die... Die uh, zeven energievelden en, die, uh, en dat veerkrachtmodel, om te zien hoe doen ze dat nou. En op het moment dat zij zeg maar, als leider in balans zijn, als bestuurder van een ziekenhuis of de bestuurder van een HBO-instelling of uh, van een ouderenzorginstelling, en ik heb ook vorige week uh, een bestuurder van een uh, zorgverzekeraar gesproken, op het moment dat zij in balans zijn, kunnen zij heel, uh, een, een heel gezonde organisatie creëren doordat ze heel goed weten hoe ze dat moeten aansturen op die zes punten. En op die zes punten staan enerzijds de holistische leiders, de, de inspirerende leiders met overzicht en inzicht. En anderzijds heb je de uh, heel kundige managers. Dat zijn de managers die heel goed in staat zijn om in te grijpen, um, beweging in te zetten... Um, Dingen wel of niet te doen. Uh, en die uh, uh, werken uiteraard heel erg samen met de holistische leiders. Soms, of misschien wel heel vaak, zijn ook die holistische leiders en die heel kundige managers samen in één. Dus dat is ook uh, heel belangrijk om als holistisch leider uh, te kunnen doorpakken en als uh, heel kundig manager ook het grotere geheel te kunnen overzien. Wat ook heel belangrijk is in dat uh, veerkrachtmodel zijn de uh, zelfbewuste beroepskrachten. Uh, dat zijn eigenlijk de klanten samen met de externe klanten. Dus ik heb twee soorten klanten in mijn model. Dat zijn de interne klanten, de beroepskrachten die het product maken of de dienstverlening creëren die er te, ge te geven is in een ziekenhuis of in een zorginstelling. Uh, ik bedoel een, 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 uh, een onderwijsinstelling of uh, een koekjesfabriek, het maakt niet uit. Het eren van de beroepskrachten is een ongelooflijk belangrijk aspect van... De interne van klant. De interne klant, inderdaad. Ja. En de externe klant is natuurlijk de, de klant die het bestaansrecht van een organisatie continu bevestigt. Want zonder externe klanten heb je geen uh, bestaansrecht van een organisatie. Dat is, dat, is een, uh, dat is één en één is twee. En ook dat aspect heb ik overigens heel veel in organisatieopstellingen steeds weer naar voren gebracht. Van jongens, als je niet zorg dat die externe klant ook, eh, als daaraan beantwoord wordt... aan wat daar de behoeftes zijn, dan, dan, dan maak je jezelf eh, het, het leven on, ondraaglijk, zeg maar. Dan, dan ben je continu aan het overleven. Dus heel belangrijk, holistische leiders, heel kundige managers... de zelfbewuste beroepskracht. Nou, dat, daar is in Nederland best veel aan te doen, hè. Beroepstrots om die terug te krijgen bij de eh, verpleegkundigen docenten Op allerlei fronten is dat echt een belangrijk punt om ook de organisatie weer heel te krijgen. Betrokken klanten. En wat ook een heel belangrijk aspect is van, de, van die zes punten, is um, de voedende businesspartner. Die zitten onder in het systeem, in, het, in mijn uh, hexagram. Zij zijn de voeder en de hoeder van het systeem. Dat zijn de HR-mensen, de juristen, de financials, de communicatiemensen. De stafmensen die, als ze goed hun werk doen, informatie brengen en halen voor het systeem. En niet, zoals in veel organisaties, als concurrent voor elkaar dienen. Elkaar de vliegen afvangen ofwel uit elkaar gespeeld worden door de, door de leiders. Maar dat ze samenwerken omdat ze samen de wijsheid van het systeem eigenlijk bij zich dragen. En als zij, dat, als zij die rol, die voedende en hoedende rol, op zich pakken... dan kunnen ze dat hele systeem, het immuunsysteem van, uh, van de organisatie, versterken. En dat is heel belangrijk. Nou, bovenin het systeem staan de, de externe procesbegeleiders, zoals ik. Uh, dat zijn mensen die tussen hemel en aarde de informatiebronnen hebben. Dus niet alleen de concrete informatiebronnen die we dagelijks zien... Maar ik ben ook iemand die... Uh, samen met mij heel veel mensen... die uh, ook... Um, informatie uit, de, uit het onzichtbare kunnen halen. Uit het... Uh, uit de onderstroom. Hè. Dat is alweer een, een woord wat tien jaar geleden... toen ik begon met dit werk... eigenlijk nog een, een heel gek woord was. Maar tegenwoordig kunnen mensen zich daar wel iets bij voorstellen. Het collectieve onderbewuste. Dus die informatie is ongelooflijk belangrijk... Om een, om een systeem... goed in verbinding met zichzelf
0: te houden. Dus eigenlijk... Um, een externe ik, blik, een frisse, hebben, een frisse wind. Ja, frisse wind, zeker. Die de, die de olifant in de kamer wel misschien durft ja, te benoemen. Ja, durft te benoemen
1: en hem ook ziet, zeg maar. Hè? Want um, je kunt, als je heel lang met elkaar samenwerkt in een organisatie... ook inderdaad blind worden voor de patronen waarin je zit. Maar een externe uh, dokter van een organisatie of therapeut of shamaan, hoe je het ook noemen wilt... Uh, die heeft een belangrijke rol om, um, om ook die verbinding uh, met het onzichtbare te maken, zodat je dus eigenlijk in het boek realiseer ik me toen ik het schreef, includeer ik mezelf ook als he, de mensen zoals ik, degene die nou ja die, die dat onzichtbare uh, kunnen zichtbaar maken en voelbaar kunnen maken om, om die ook consequent te includeren in het systeem. En, uh, want Heel vaak heb ik buiten de systemen gestaan. En ik denk met mij heel veel anderen die... Omdat we toch een beetje op een andere manier um, wetenschap bedrijven. Wij mm -hmm. bedrijven innerlijke wetenschap. Het extra en,
0: zintuig wat je ja. Toe, toe, toevoegt.
1: Ja, en naast dat ik mijn innerlijke wijsheid gebruik... Ben ik natuurlijk ook wetenschapper in de zin dat ik sociologie heb gestudeerd... En verandermanagement en nou ja, heel veel ervaringskennis heb. Uh, uh, maar daarnaast ook die... Die innerlijke wijsheid en die innerlijke bronnen. En ook die, nou, die kosmische bronnen, zal ik maar zeggen. Dus het universele. En, um, ja, want je neemt het energetische stuk mee. Je energetische ja. kwaliteiten. Ja. Benoem je die? Of hoe doe jij dat? Nou, door um, de afgelopen tien, elf jaar heb ik dat vooral door dat systemisch werk gedaan. Omdat ja. het zo zichtbaar werd. Dus ik ben zelf ook mezelf leren kennen als iemand die energetisch werk kan doen. Als je me dat een jaar of vijftien geleden zou hebben gezegd... zou ik denken, nou, kom je erbij? Ik ben toch uh, he, academisch opgeleid. En, uh, um,
0: de mannelijke kant?
1: Ja, ik was veel meer mannelijk. En nu heb ik het mannelijke en het vrouwelijke veel meer in mezelf
0: geïntegreerd. Ge 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 maar... Um, en hoe doe je dat in het werk? Dus met name binnen je systemisch werk dat je daar gebruik ja, van maakt? En dat ik heb daar inderdaad
1: de afgelopen jaren vooral uh, systemisch werk voor gebruikt... Om, uh, om zichtbaar te maken wat ik vaak al zag... Ja. En wat ook veel mensen die in zo'n systeem zitten, intuïtief ook wel weten. Alleen het, hè, het werd zichtbaar door die opstellingen. Ja. Maar ik merk de laatste tijd dat ik ook gewoon um, heel makkelijk door systemen heen kijk zonder een opstelling daarvoor nodig te hebben. Dus, um, dus dat is ook aan het ontwikkelen, zeg maar, mijn energetische kwaliteiten. Die uh, worden steeds, uh, steeds krachtiger. En uh, de frequentie verhoogt, zal ik maar zeggen.
0: Nou, en de kunst om dat ook te benoemen. En, um, ja. en, en hoe om te gaan met de reacties. Want ik ja. kan me ook voorstellen dat dat hier en daar wat vreemd kan overkomen. Of ja, confronterend met name bedoel ik ook. Ja,
1: ja. het werk wat we doen hè, is natuurlijk heel confronterend. Omdat je iets zichtbaar maakt wat er is. Ja. Waar mensen ofwel niet naar kunnen kijken of niet naar willen kijken. Of niet Koping, naar voor kijken. hebben
0: om het niet te hoeven Precies. benoemen.
1: Ja, dus ja, je moet wel van goede huizen komen om de weerstand die het oproept, hè, wat we doen, uh, want ik ben niet de enige die dit soort werk doet,
0: nee. uh,
1: het werk wat we doen om dat uh, te kunnen handelen. Dus je moet je eigen werk gedaan hebben, je eigen innerlijke werk moet je wel gedaan hebben, anders dan, dan raak je in een, uh, in, een, in een spiraal waarin je in gevecht gaat met, met je opdrachtgever of met je, met je ja. cliënt. En dat heb ik uiteraard uh, ook uh, meegemaakt in de afgelopen tien jaar. Daar ben ik ook heel eerlijk over geweest in mijn boek. Wat ik, hè, mijn eigen proces heb ik eigenlijk spelenderwijs door het boek heen laten lopen. Uh, enerzijds in hoofdstuk 1 gaat het echt over het herinneren van wie je bent. En gaandeweg de andere zes hoofdstukken, het zijn ook zeven hoofdstukken. Het getal zeven komt steeds weer terug. Ja. Um, dus steeds in al die andere hoofdstukken heb ik ook steeds iets van mezelf meegegeven van... het is een proces waar je als persoon doorheen moet om ook een organisatie in haar heelheid te kunnen uh, begeleiden. Dus je, uh, het omarmen van wie je bent... Uh, met je schaduwkanten en je lichtkanten. Ja, dus met je grootsheid, maar ook met je humbleness... je uh, bescheidenheid, um, je nederigheid bedoel ik. Um,
0: dat is heel belangrijk om ja, dit en, werk en te kunnen Ja, En belangrijk om dat ook te delen. Want volgens mij ja. was dat laatste ergens... dat het mooi is als we elkaars processen kunnen volgen... in plaats van dat je alleen je... Eindresultaat laten zien. Uiteraard, ja. Uiteindelijk hebben we daar veel meer aan met elkaar.
1: Ja, nou, dat, dat klopt. Ik, uh, dat heb ik ook echt in dat boek uh, verweven. Omdat uh, practice what you preach is wel belangrijk uh, in dit werk. Want als je niet geloofwaardig bent, ja, dan, uh, dan, kan, je, dan kan, je, kan je wel inpakken. Ja. Het is zo subtiel, het is zo nee. fragiel. Uh, het, het snijvlak waarop je werkt, als je dat energetische werk in zo'n groot systeem doet... Het, uh, je moet zelf heel en, geloof, en geloofwaardig
0: word je als je congruent bent.
1: Ja, precies. Ja. En ik,
0: ik moet even denken aan een, uh, een post die je hebt gemaakt over gaslighting in organisaties. Wil je daar iets over vertellen? Over wat het is en hoe je dat gebruikt in je boek? Doe je daar iets mee? Um, ja, ik heb het onderliggend lijden van organisaties
1: beschreven. En eigenlijk gaandeweg het schrijven van mijn boek afgelopen zomer was dat met name. Toen kwam ik erachter... Oh, wacht even die... Ik heb heel veel in, in zieke en verzwakte organisaties gewerkt... die uh, ofwel in het verleden, dan wel in het heden worden uh, geleid... door uh, mensen die, uh, he, leiders die verblind zijn. Um, en soms ook uh, in meer, min of meerdere mate uh, narcistische trekken hebben, zeg maar. Dus ik heb heel veel gewerkt in, in teams en organisaties. Zowel op operationeel, tactisch, strategisch niveau... Um, waarbij er uh, verdeel en heers was geweest. Um, waarbij er bondjesvorming is ontstaan. Waarbij er mensen uh, hun eigen ding zijn gaan doen. In hun eigen hoekje of in hun eigen hokje. Um, nou, gaandeweg het schrijven kwam ik erachter. van hey, dat, zijn, uh, dat zijn dynamieken die te maken hebben met, um, uh, met narcistische leiderschapstrekken, zal ik maar zeggen. En, um, en daarin... Naast de narcist heb je altijd colluders. Hè? Dus de handlangers die er zelf baat bij hebben... om die leider in dat zadel te houden. Uh, omdat ze daar zelf ook beter van worden. En je hebt de volgers die... Uh, ofwel blind dan wel... met angst om hun hypotheek uh, uh, in discrediet te brengen. Zeg maar, uh, blijven doen wat er uh, altijd al uh, uh, gebeurde. Dus... Um, en die dynamiek samen, die leidt tot een soort van groepsdenken, uh, die maakt dat er een soort van kluwen uh, ontstaat van zompigheid, moerassigheid, uh, drijfzandachtige um, uh, dynamieken waarin je um, je moeilijk staande kan houden, wil je dat in je eentje goed, hey, goed je werk doen. Dus je wordt al snel ingezogen in die dynamiek. Tenzij je iemand bent die hoogsensitief is en zijn innerlijke werk heeft gedaan. Dan, dan voel je meteen al, hier klopt het, dit klopt gewoon niet wat hier gebeurt. En uh, um, de richting waar een organisatie in gaat. Um, dus als je dan uh, in je heel begaafdheid noem ik dat. Hè, als je in je eigen heelheid gaat staan en je, uh, kun je kun je begaafdheid... Brengen in het systeem, zodat je dit kan stoppen. Zodat je deze dynamiek kunt helen. En dat geldt niet alleen voor de leiders, dat geldt voor iedereen in dat systeem. Dus dat geldt voor de businesspartners, uh, veel businesspartners, uh, HRM, juridisch, financials. Die hebben een bijdrage aan fraude, aan uh, het ontmenselijke van een organisatie. En dat klinkt allemaal heel zwaar, hè? Maar um, nou ja, daar kan ik in ieder geval meer over. Ik heb daar heel veel over opgeschreven in, in, de in mijn boek. Um, dat als je gaat opstaan als businesspartner, als beroepskracht... als manager, als leider, als klant uh, en als uh, procesbegeleider zoals ik... en je gaat dit benoemen, je gaat daarvoor staan... Um, met het grotere geheel als het, als het belang, dan kun je echt heelheid brengen. En um, ik heb ook, hè, wat je zei, ik heb heel veel ziektes beschreven... Ook zowel de infectieziektes van organisaties organisatie als een aantal chronische ziektes... dus uh, maag- lever- darmziektes, um, huidziekten van de organisatie... maar ook bijvoorbeeld uh, uh, een virusinfectie van een organisatie... of een bacteriële infectie of een schimmelinfectie... En, uh, een van de artsen die als meelezer uh, mijn boek heeft beoordeeld van... klopt het eigenlijk wat ik opschrijf? Die moest, of eigenlijk meerdere artsen, die moesten heel erg lachen om mijn um, metafoor bij schimmelinfecties. Want je hebt schimmelinfecties, zowel in het dagelijks leven, die slecht voor je zijn. Of schimmels, die slecht voor je zijn. Uh, maar je hebt ook schimmels die heel goed zijn. Het zijn eigenlijk een soort verbindingsorganismen um, die alles met elkaar verbinden in de natuur... Dus bijvoorbeeld een old boys network die een organisatie in het oude houdt, in het conservatieve houdt of in, in het korpsballerige houdt. wat ik heb wel eens het meegemaakt in een organisatie waar ik werkte. Dat is niet oké okay voor een organisatie. Hè. Dat is een, een saboterende schimmel. Maar je hebt ook die heel begaafde. Dus als je als heel begaafde in een organisatie, die healers, die mensen die het aanvoelen. Als je als je, je gaat verbinden met elkaar, of je nou een leider bent of een een businesspartner of een, uh, of een uh, uh, beroepskracht uh, en je gaat je verbinden met elkaar. Dan kun je, kun je iets creëren waardoor je s, uh, samen die uh, gezonde schimmel uh, uh, in, uh, in, in, in een organisatie kan brengen, waardoor er langzamerhand die gezondheid uh, ontstaat, die verbindingjes, die, die nieuwe zuurstof, die, uh, nou, die nieuwe sprankeling gaat ontstaan. Dus, en uh, het ja, oude wordt afgebroken. En dan wordt het oude ook afgebroken, inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat is ook heel mooi. Wat weer voeding zou kunnen zijn. Ja, ja, nou ja, ik heb ook uh, bijvoorbeeld de necrose uh, beschreven. Uh, je hebt uh, veel organisaties die uh, doodsheid in zich hebben. En uh, uh, een van de bedrijfsartsen die ik sprak van tevoren die, die gaf ook aan van ja, um, hij werkt veel in rijksoverheidsinstellingen, uh, dat er heel veel bloedeloosheid is ontstaan. Uh, in de organisaties waar hij uh, voor werkte. Uh, door uh, dat narcistische leiderschap. Door die uh, wil die wordt opgelegd. En het, 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 het indammen van de vrije wil. En de creativiteit. Uh, dus heel veel doodsheid. En die doodsheid. Die zorgt. Voor, dat is ook een soort infectie. Dat is ook een soort iets wat. Hè, necrose kan ook uh, groter en, en sterker worden. Waardoor hele delen. Van een organisatie afsterven of op sterven naar dood uh, gaan. Nou, dat is heel ongezond, uiteraard. Maar op het moment dat je dat gaat ofwel op een, um, een goede manier gaat um, doorbreken, dan wel op een kwaadschikse of een, ja, minder uh, positieve manier, zeg maar. Uh, en mensen wegstuurt die niet willen en niet kunnen. Want dat is mensen die niet willen en niet kunnen, die, die zorgen eigenlijk voor die necroze daar. Dat er een soort van stilstand ontstaat, een soort.
0: Ja. Necroze is een ander woord voor afgestorven. Wegsel, oh ja, dat, sorry, ja, sorry
1: dat, uh, dat had ik even moeten zeggen. Inderdaad, dat beschrijf ik natuurlijk allemaal heel helder in mijn boek. Maar zoals nu, uh, inderdaad, ik bedoel eigenlijk, dus die, die doodgevallen stukken, die, uh, die, die, ja, die kun je, soms kun je er nog leven in brengen... maar als dat niet zo is, dan moet je het echt wegsnijden. Dus dan heb je die heel kundige manager ook nodig die ingrijpt. Want in heel veel organisaties wordt ook niet ingegrepen. En, uh, en, ook uit en,
0: loyaliteit waarschijnlijk?
1: Ja, uit angst denk ik ook. Uh, maar ja, loyaliteit een, komt vaak ja, ook vanuit angst misschien. Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, ja, omdat ja. ik dingen ging overnemen van mm -hmm. anderen, was omdat ik eigenlijk ook bang was om het gewoon, eigenlijk gewoon te zeggen. Dus het was ook ja. vanuit angst, ja. ging ik dingen op me nemen, of dat je niet durft echt voor je centrum te gaan staan, voor je plek, je ja. echt je plek te nemen die voor jou er is.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee bewegingen. Je hebt angst en je hebt liefde. En als je uit liefde voor het grotere geheel gaat staan dan, en, je, en, en je houdt van jezelf en je hebt jezelf omarmd en je bent geworden wie je bent. Of je bent onderweg naar wie je bent. Ja? Want wanneer ben je daar eigenlijk? Dat kan wel even duren. Maar als je onderweg bent naar jezelf, dan ga je dus met liefde voor jezelf en het grotere geheel ga je... En dat betekent niet dat je alles maar goed vindt. Nee, je gaat juist grenzen stellen aan datgene wat niet meer oké okay is. En je gaat ja zeggen tegen datgene wat, je wel voor, uh, wat, wel, wat wel bijdraagt. Dus angst en liefde, dat is heel mooi dat je dat inbrengt. Dat is heel belangrijk in dit, uh, in dit verhaal. Dat je langzamerhand uit je eigen existentiële angst stapt. En gaat staan voor wie jij bent. En als jij dat, en als iedereen dat doet in een organisatie en in een samenleving, dan creëer je een hele andere wereld. Dan creëer je, creëer je hele andere verbindingen. En ja,
0: dan wordt het mooi. Ja. Ja. Um, nou had ik het woord de gaslighting genoemd en jij ging verder oh, door ja. over uh, uh, een narcistische, <laughs> ja. narcistische leiderschap. Maar kun je even uitleggen wat dat gaslighting betekent? Ergens trof mij een uitspraak die je deed op LinkedIn en ik heb hem niet meer scherp. Uh, gaslighting is, is,
1: is een... Uh, daarom begon ik er ook over. Uh, gaslighting is een uh, manier van doen. Een manier van communiceren. Die we veel al zien bij narcisten. Um, um, en dat is een, is een manier van communiceren die uh, continu verwarring schept. Dus enerzijds uh, um, probeer je mensen te paaien. Uh, en als je ze gepaaid hebt, dan... Dan, dan breek je ze weer af. En dat is wel zwaar gezegd. Maar je hebt natuurlijk gaslighting in meerdere gradaties. Maar je brengt mensen continu in een staat van verwarring. Waardoor ze eigenlijk uh, buiten zichzelf raken. Uh, en niet meer weten van ben ik nou gek. Ja, als, je, als je het gevoel hebt van ben ik nou gek. Dan zit je in een soort dynamiek. Die te maken zou kunnen hebben met uh, uh, narcisme en gaslighting. En... Uh, dus op het moment dat je, je afvraagt, Een controlemiddel eigenlijk. Ja, dat is een controlemiddel om mensen... Uh, als je continu mensen in verwarring brengt, dan kun je ze aan je binden. Ze komen in een soort van Stockholm-syndroom. Ze, ze, ze willen aan jouw uh, leiderschap beantwoorden, want dan is het goed. Maar wanneer is het goed? Het is voor een, een narcist is
0: het nooit goed genoeg. Het is, het is bijna, nooit af. Het is bijna de, uh, hoe heet het, de eenarmige bandiet... De... De cash machine waar je af en toe een muntje in gooit en, en, en dan eens in de zoveel tijd misschien een keer een goedkeuring krijgt. Omdat je het hebt over afwisseling tussen paaien en weer uh, afbreken. Ja. Uh, ja. Toch weer de hoop op dat het ook weer een keer goed kan zijn. Maar je legt eigenlijk helemaal de erkenning voor wie jij bent in de handen van iemand die jou ja. ook continu aan het afbreken is. Ja. Met zo nu en dan een erkenning. Ja. Ja, daar doet nou het dat, mij aan denken. Ja, dat is wel een. En dat een is ook een soort metafoor. verslavend gebeuren dan? Ja, dat
1: is een soort verslaving. Want, je want als je te... daaruit
0: zou stappen, dan moet je echt op eigen benen gaan staan en echt ja. met jezelf aan de slag. En, ja. en zelf die erkenning aan jezelf gaan geven.
1: Ja, daar gaat het inderdaad om. Dat je uit de, uh, de wens door een ander erkend te worden gaat stappen, inderdaad. En ik sprak een tijdje geleden iemand die werkte bij zo'n heel bekend groot uh, consultancy concern. En ze zei van. Um, Ieder jaar kreeg ik, een, uh, kreeg ik een, uh, een opdracht mee om nog meer uh, uh, declarabel te zijn, maar ook meer te publiceren. Dus nou, dan, dan ging ik en mee, meer publiceren en meer uh, uren schrijven. En dan was het weer niet goed genoeg. Dus elk jaar was het niet goed genoeg. Ja. Als je het gevoel hebt, ik ben nooit goed genoeg, ik doe het nooit goed genoeg. Of hey, krijg ik nou uh, daar heb ik zelf bijvoorbeeld meegemaakt toen ik nog in loondienst was. Dat ik heel vaak te horen kreeg, ja, jij, uh, jij bent helemaal niet sensitief, je, bent, je kunt niet dit, je kunt niet dat. En dan dacht ik van hè, gaat dit over mij? Dat je het gevoel hebt van ben ik nou gek? En pas eigenlijk re recent, de laatste anderhalf twee jaar, realiseer ik me dat ik veel met, uh, in ook als, als, als um, uh, iemand in Loondienst, zeg maar, te maken heb gehad met, met leiders die, uh, leidinggevenden die die mij in een bepaalde hoek wilde duwen. En ik was toen nog niet bewust van mezelf. En ik liet me dan ook in zo'n hoek drukken. En uh, waardoor je uh, heel onzeker wordt van... klopt het nou? En, en tegelijkertijd voelde ik altijd van... ja, maar ik zie, het, ik zie wel het grotere geheel. Ik, ik kan dingen wel aan elkaar verbinden. Maar zij zien het niet. Dus bij mij zat er altijd een soort Dat is ook van, verwarrend, hè? Heel verwarrend. Enerzijds denk je van ik snap het eigenlijk beter dan jullie allemaal ja. bij elkaar.
0: En kenmbaar. tegelijkertijd
1: word je door je leidinggevende... en door je interne klanten die daar ook wat over mochten zeggen. Over en je innerlijke criticus,
0: ik... vergeet die niet.
1: Ja, nou ja, die, die heb ik natuurlijk heel
0: sterk. Dan word je klein gehouden, of laat je klein houden... waardoor ja. je helemaal in verwarring bent... terwijl je ja. zo goed voelt wat er aan de hand is.
1: Enerzijds, ja, maar ik wist nog niet dat ik goed voelde dat... Er, hè, dus dat speelt dan mee ja. op het moment dat je uh, je realiseert van... Ik kan wel op, op mijn eigen uh, intuïtie vertrouwen. Ja, en op wat ik zie en wat ik weet. Maar dat is een heel proces geweest bij mij. En daar heeft dat systemisch werk... en allerlei andere energetische uh, opleidingen en cursussen... en, en, en workshops en, en, en weekenden en zo... hebben daarbij geholpen... om steeds beter te vertrouwen op dat mijn gevoel wel klopt. En, uh, en dat proces begeleid ik ook individueel bij mensen. Want ik weet donders goed hoe het voelt... Om niet geloofd te worden of om niet gezien te worden. En, uh, en ook het, het tegenovergestelde steeds als feedback te krijgen. Uh, en dat is dus die gaslighting. Ja, precies, dat je continu in die verwarring zit. Nou, en, en daar ben ik gelukkig nu aan voorbij.
0: Dus, uh, dus eigenlijk op het moment dat je denkt: huh, ben ik nou gek, moet je eigenlijk uh, weer eventjes herinneren. Oh je wacht, ja, wacht, die erkenning mag ik mezelf geven.
1: Ja, en natuurlijk moet je altijd weer even kijken van... Uh, wat heb ik hierin te leren? Ja. Wat, wat wil mij dit zeggen? Dat ik dit als feedback krijg van deze klant... of deze cliënt... of deze persoon in mijn leven. Je moet niet je ogen gaan sluiten... of denken van, ik weet het dus. Um, het is oké okay wat ik vind. Nee, dat is het ook niet wat ik zeg. Maar realiseer je wel dat er heel veel mensen zijn... die goed kunnen manipuleren. En, uh, en op het moment dat je dat doorhebt... En hoe dichter je bij jezelf komt, hoe sneller je dat door hebt. Dus ja, uh, ik heb het door. Ik heb het razendsnel door. En de laatste tijd heb ik vooral klanten, waarin ik dit ook... Of cliënten, waarin ik dit heel snel door heb. Meestal is het dan iemand of mensen in hun familiesysteem waarin dit speelt. Maar recent heb ik ook wel een paar mensen in mijn praktijk gehad... waarvan ik denk, I got you. En ga jij maar... Uh, uh, nou ja, dan geef ik heel rustig een spiegel terug. Dus, uh, fijn. Ja, Mooi werk. Het is heel fijn om, dat, om je dat te realiseren. Van, uh, en niemand maakt mij de pis meer lauw, om het maar even zo te zeggen.
0: Nou, er is een hoop innerlijk werk aan vooraf gegaan. Er is heel
1: veel innerlijk en werk heel aan wat
0: vooraf gegaan. Ja. hey Marike, dank ja. je wel. Ja, ik heb bijna niks hoeven zeggen, joh. Want het was <laughs> gewoon fijn om naar je te luisteren.
1: Oh, nou, dank je wel. Dat ja. ik graag zo. Waar ja. kunnen
0: mensen je vinden?
1: Nou, ze kunnen mij vinden in... Um, ja, via mijn website is denk het makkelijk. www.enhelderezaak.nl En daarin vind je alle gegevens. Mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer. Ik sta gewoon op LinkedIn. Mijn naam is Marieke van Voren. Een heldere zaak. Nou, heldere krijg je het niet. Hé, hey, dankjewel ja. voor
0: een helder gesprek.